0: E aí, ganso aqui. Este é mais um episódio do Papinho Tech. Já siga esse podcast nas principais plataformas de áudio e também se inscreva no meu canal do YouTube, lá Gustavo Caetano, também com conteúdo sobre tecnologia. E olha só, hoje a convidada, a convidada de hoje é o seguinte. Ela é Dev Senior, Tech Lead, trabalha para banco, então com certeza ela ganha muito dinheiro, né? <risos> é, é até que lide voluntária numa empresa chamada Lacrei Saúde, vamos saber o que, que é isso, descobrir como é que funciona. Ela dá aulas de programação aí em vários lugares, tá na, nessa comunidade ativamente, tem a especialização em data science também, eu achei interessante isso daqui, e ó, e, ó ela não gosta de maneira nenhuma de dar palestras e participar de Hackathons. <risos> Hoje eu falo com ela, Jéssica Félix. E aí, Jéssica, belezinha? Bem?
1: Já vou me desculpar que eu tenho dois cachorros e eles também querem participar do podcast, então talvez eles latam lá fora. <risos> ah, mas hein,
0: o bom é que agrega, agrega valor aqui ao, ao conteúdo, entendeu? É. E, e me fala uma coisa, a gente começa aqui sempre o uhum. papinho, Falando do seguinte, como é que foi, Jéssica, o seu Hello World? Falar assim, ó, vou mexer com esse troço aqui, chamado o computador, vou digitar coisas que vão aparecer e tal, sei lá. É, como é que foi o seu, seu Hello World?
1: Ah, foi bem complexo, porque eu comecei a me interessar pela área de tecnologia, porque eu era da da área de moda, eu lidava com coisas totalmente diferentes,
0: moda. trabalhei oito
1: anos no mercado de moda, eu fui de venda de varejo, venda de atacado, desenvolvimento de coleção, pesquisa de moda, fui vendedora, fui gerente, fui subgerente, fui caixa, fui estoque, eu passei por todas as áreas que eu pude, já tive a minha própria marca que eu falhei em três meses, eu sou modelista, eu tô, tô um pouco enferrujada agora, mas se eu voltar eu lembro eu sou costureira Caramba. eu sou assistente de estilo eu faço consultoria de estilo também é, enfim eu era sênior na outra área que eu estava e aí eu comecei a ver o impacto da tecnologia na minha área quando uma loja lançou uma uma estrutura sem vendedores que você entrava lá e você selecionava no computador o que você queria vinha uma pessoa te ajudar para você escolher o tamanho da peça que você queria provar. Você provava a peça, pagava e em lugar entregava na sua casa. Ou seja, o papel da pessoa que vendia não estava sendo utilizado, Eu falei: "Cara, eu vou perder meu emprego muito em breve. Preciso preciso ser a pessoa que constrói essas coisas, para não ser a pessoa que vai ser impactada por essas coisas". E aí, uhum. comecei a me interessar pela área de tecnologia de TI, porque era o que estava ali mais mais próximo, né? E...
0: Na Cristo da Onda. Isso foi em
1: né? 2015. 2015. Mas não é tão fácil você conseguir mudar de área quando você não é a pessoa com 12 anos, que você programa desde os 12 anos de idade, que você entrou na faculdade <risos> com 16 anos e que você pode estudar full time. As pessoas que não têm essa, essas possibilidades, elas penam muito para entrar no mercado. Se elas penavam muito para entrar no mercado... Em 2016, 2017, imagina hoje, né? Então, assim, é, é, o começo é, é difícil para todo mundo. Eu demorei dois anos até eu conseguir meu primeiro emprego numa área de TI, não era nem como desenvolvedora. Então, assim, é, se, se alguém está ouvindo aqui e fala, pô, eu vou desistir da área, eu estou há seis meses procurando emprego, não arrumo nada... Olha, mano, eu demorei dois anos. <risos> então, assim, fica Caraca. tranquilo, tá? Mas o primeiro contato assim, que eu tive foi na faculdade. Eu comecei a fazer faculdade. Eu acho que quando a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente começa pela faculdade. Eu sei que a bolha das pessoas populares que normalmente são pessoas que começaram a programar com 12 anos de idade, que tiveram uma carreira super privilegiada, é. que não sabem o que é fazer <risos> transição de carreira. Elas vêm com esses papinhos aí. Mas pra gente...
0: Aham, uhum, de não é, fazer, Não, não né?
1: faça, porque eu não fiz. Aí você vai ver a condição da pessoa. A pessoa tinha um MacBook quando começou. Ah, fica fácil, né? Pelo amor de Deus, já falava inglês, enfim, né? É. Mas voltando, quando a gente...
0: Ou o mesmo fez faculdade. Exato. E aí eu hoje fala não, mas eu, eu fiz, mas é, não precisa fazer mais, não. Aí você vai mais, ver não. a pessoa
1: que tá. estudou Ué, na USP, estudou no Marquês, estudou num bagulho assim. Então, gente, a primeira coisa que eu falo para vocês, assim, começa pela faculdade. É onde não tem erro. Você pode não ter o direcionamento mais perfeito, mas você vai ter algum direcionamento lá. E foi na faculdade que eu comecei. Sim. Comecei com Java 6 e VB. Sim, eu tive matéria de VB.
0: Cara, mas, mas você começou na faculdade em que ano, cara? Eu comecei, cara, eu fiz duas
1: vezes faculdade. Eu comecei em 2015, né? Que eu comecei a faculdade, numa faculdade à distância, porque eu trabalhava no comércio ainda, não tinha como eu ficar. Aí. Outra coisa, você ir presencial na faculdade, cara, é uma boiada e tanto. Que você pode se deslocar é. para aí, você pode estar lá. Cara, isso é uma vantagem, assim, muito grande. Faz diferença você estar tá presencial. Então eu comecei na faculdade.
0: Eu, eu gosto até, até só comentando sobre isso, de fazer uma analogia que é igual você assistir filme em casa ou no cinema, cara. Se você virar pra mim e falar que é a mesma coisa. Não é, cara. Assim. Não, não, não é, é. Não é, mano. É. Pô, tipo, você vai, você, né? Você se prepara, você se programa pra chegar no horário, você, você faz uma imersão Com muito certeza. maior ali. A faculdade Com também. Com
1: certeza, nossa. Não é uma coisa que funciona bem para todo mundo, mas aí a gente vai entrar em outras questões. Ah, voltando. É. E aí eu fiquei um ano lá, estudando à distância. a distância. A mensalidade da faculdade era barata, era tipo 230 ah. reais. E eu tive que parar porque eu não aguentava pagar. Cara, cara, é apertado, um que você fala, tipo, hoje eu olho e falo, pô, 230 reais é Pouca coisa, mas quando eu comecei, nossa, era muito dinheiro. E eu me lembro, eu me lembro o quanto foi difícil eu conseguir estudar. Aí eu fiquei um, parei um ano, depois eu voltei de novo e falei, tá, eu não vou conseguir pagar a faculdade, então eu vou tentar passar numa faculdade pública, porque eu não preciso pagar. Fui, estudei, uhum. me esforcei pra caramba pra conseguir passar na FATEC. Passei na FATEC São Paulo, que é uma faculdade muito boa aqui. Foi lá que eu tive aula de VB. Muito, muito a FATEC, eu não sei as outras FATECs, mas a FATEC que eu estudei, a FATEC São Paulo, ela é muito drivada em formar gente para trabalhar em banco. Pra trabalhar em banco, para trabalhar em Big Corp. Então, eles normalmente trazem essas matérias que fazem sentido para esse mercado, né? Então, eu tive hum. aula de mainframe, eu aprendi, meus professores falavam que sério? Isso, sério. Meus professores é falavam muito de cobol, falavam muito de assembly, falavam muito de arquitetura. Não a arquitetura, essas papagaiadas que a gente faz, esse, essa, esse floreamento que a gente faz. A arquitetura 64, <risos> eles falavam de coisa ali bastante baixo nível. Boa parte dos meus professores da Fatec, todos cresceram em banco, e eles tinham lá 60 anos, sabe? Então, por isso eu tinha uhum. contato com esses assuntos. Não era um lugar... Ah, é um tecnólogo. Que não, dele. não. Era lugar, assim, de você aprender o negócio raiz. Eu tive aula de C. Tipo, a primeira coisa que eu tive contato foi Python. Depois do Python foi C. E depois Java. E aí, depois foi por para outras coisas. Então, foi, foi muito legal. Eu não consegui terminar. Porque, bom, a faculdade puxa muito. Nossa, cara... É um privilégio muito grande se formar. Pô, tem,
0: e tem gente, assim, que até fala, não, beleza, mas aí fala mal de ADS, de tecnólogo, fala assim, ah, não, pô, esses cursinhos aí, rapidão, e tá mó de boa. Tá maluco, Man, atenção, tá maluco,
1: cara. nossa, a que arrancava meu couro, e eu agradeço, foi muito bom. Eu não consegui concluir, mas o tempo que eu fiquei lá, pra mim, foi muito bom. E foi lá, então, que, que tudo começou mas eu não tive uma carreira muito linear, porque se você vai pela fila conhecida, é a fila maior. E aí eu vou trazer um ensinamento do Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, Olá. ele deu uma entrevista uma vez, falando como ele entrou, acho que foi no Flamengo, que tinha uma fila para os meninos que estavam na escolinha de futebol entrar como atacante, que tinha bastante gente, e tinha a fila para ser goleiro que tinha, tipo, dois meninos além dele. O que, que ele falou? É, ninguém quer Cara, ser eu vou ser goleiro. Ele entrou, beleza. Conseguiu ser aprovado. Pouco tempo depois, ele pediu transferência. Mano, ele chegou Ali. onde ele chegou e foi à toa. Não é só você ter talento. Você tem que saber ter leitura do ambiente. E, e é isso. É.
0: é, Hoje, por exemplo, todo mundo... Assim... Hoje, agora, hoje mesmo já está começando a mudar, eu acho assim um pouquinho. Mas é, pandemia e depois um pouco da pandemia, o que teve de, de Dev React aí é uma loucura. Então, todo mundo vai. Pá, 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 pá. Aí, assim, se você vai por esse lado, você vai ter a fila maior é. aí, né? Então, tem isso também.
1: Exatamente, exatamente. É. Então a Fatec foi, foi dureza para mim, mas por outro lado, eu fiquei feliz de ter ido pra lá. E o primeiro emprego que eu tive na área de TI, na área DTI, não como desenvolvedora. O primeiro emprego ah. que eu tive na área DTI não foi como desenvolvedora, eu trabalhava com uma coisa que era uma intersecção entre o que eu fazia na área de moda, com, com vendas e atendimento ao cliente, experiência, gestão de equipe, com tecnologia, que é uma área de sucesso do cliente. Ah, mas eu quero ser desenvolvedora, não é isso que eu quero, eu quero trazer um outro ponto. Quando a gente está começando na carreira, a gente tem a maldita mania de ser imediatista. A gente acha que se a gente não arrumar o primeiro emprego em TI ganhando 5 mil reais com um VR de 2 mil reais, 100% home office e um MacBook Pro, a gente, tá, a gente não vai ter futuro na carreira. A gente está dando o nosso trabalho de graça. E não é assim que funciona, né? Nossa, Você é, tem que ter esse, esse joguinho. Se eu não tivesse feito isso, Gustavo, eu, vou ser sincera para você, eu teria demorado muito para entrar na área. Muito, e eu teria desistido. Porque na outra área que eu tava, eu era sênior, eu ganhava muito mais. Eu tive uma queda de salário de quase cinco vezes quando eu fiz transição de carreira. Isso é uma coisa que muita gente não conta quando faz transição de carreira. Você vai ter um downgrade salarial absurdo e se você está querendo entrar na área de TI porque você está desempregado, eu não aconselho. Porque você não pode ter essa mentalidade de aceitar as coisas no desespero. Porque se você aceita as coisas no desespero, você vai receber menos do que você precisa. Você vai se iludir. Você vai começar a gastar um dinheiro que você não tem para investir numa coisa que não vai te dar retorno imediato. Né? Você vai querer comprar curso caro. Você vai querer comprar computador caro. Você vai fazer tudo errado. E é muito melhor você ir fazer as coisas com calma... Igual todas as outras profissões fazem... É... Todas as outras... É porque muitas vezes como a gente não tem... Essa barreira... Da... Da faculdade... Você pode arrumar um trabalho sem faculdade... Às vezes as pessoas acham que é imediato... Não, eu vou arrumar um emprego... E vou ganhar bem... E vou sair do aperto... Mas cara, não vai... Não vai porque na tua vaga tá concorrendo... 1.700 pessoas... E uma boa parte delas com muito mais preparo é. que você.
0: É. Às vezes tem faculdade, aí a empresa vai valorizar essa formação ali formal e tal. Então, tem é, realmente, assim, é possível trabalhar e tal, ter uma carreira legal sem fazer curso de ensino superior? É. Mas é mais difícil. Você tem que ter uma disciplina muito maior de estudar por conta, né? Ter aquele sentimento de autodidatismo ali, de, pô, vou pegar e tal, vou aprender. E mesmo assim, tem muita gente que acaba não aprendendo um monte de coisas fundamentais E, tipo, imagina só, você faz, vai, beleza. Você escolheu lá um curso de programação e tal, ok. Mas e, e o resto das coisas que normalmente na faculdade te ensina, tipo, estrutura de dados ali, beleza, negócio bacana. É, ou outros conteúdos complementares também, redes, temas operacionais... É, ou mesmo a disciplina assim, de gestão, sei lá, de repente em, algum, em alguns uhum. cursos tem, você nunca vai, de repente, aprender isso ou, ou ver essas coisas escolhendo e assistindo coisa solta, assim, né? Então é muito, muito complexo você fazer essa escolha né, de não fazer faculdade e tal. É possível, é, mas é mais É o é que eu falei,
1: se a pessoa não quer fazer faculdade, ela tem que ser muito boa de relacionamento e tem que ser muito boa de se vender. Então, eu era, muito... eu era não, eu sou muito boa de me vender. Eu tenho várias inseguranças, Ah, você era mas vendedora, eu sou muito pô. boa de me vender. Então, eu pensei, cara, eu vou começar a trabalhar <risos> na empresa de tecnologia. Beleza que eu não sou desenvolvedora. Eu vou fazer meu trabalho super rápido para sobrar tempo, para eu poder ficar com o pessoal de suporte, porque ali vai ser minha primeira portinha de entrada. É ali que eu vou começar a ter algum contato com as coisas. Gustavo, eu não sabia nem ligar o computador. Como eu já vou querer tipo, tirar onda para trabalhar como desenvolvedora? N Não dá, a gente tem que... Assim, o que é muito bom de você ser insegura é que muitas vezes você é mais cuidadosa. Às vezes a pessoa arrojada demais, ela acaba batendo os pés pelas mãos lá para frente. Tipo, eu vou comentar de uma coisa que eu acho muito complicada que a gente sabe que existe, que as pessoas não comentam, mas eu acho problemático.
0: Polêmica.
1: Você é muito bom de se <risos> vender, mas você não manja de nada. Não é que você tem insegurança. Você não manja. Você não sabe. Você é papagaio de pirata. Você sabe repetir palavra você sabe falar bonito, mas se derem um código na tua mão, você não sabe nem o que fazer. O que, que essa pessoa faz? Ela vai, se vende, pá pá, 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 entra na empresa, fica três meses sem fazer nada, porque ela não sabe, ela só sabe enrolar. E a hora que ela vê que o negócio começa a apertar, ela vai e arrumou outro trabalho. Mas o que, que ela já tem? Cara, ela tem três meses de experiência. E ela conseguiu esses três meses de experiência, cinco meses, dependendo da empresa, você consegue até mais, só no papo. E muitas vezes essa pessoa, inclusive, tem um salário legal. Aí ela sai de lá e vai pra outra empresa. Se vende, fala das coisas, fala de coisa que ela não fez. E muita empresa, é, para conseguir ter processos mais rápidos, né? Elas cortavam entrevista técnica. Porque entrevista técnica, muita gente reclama porque fica ansiosa, porque não consegue fazer, porque é difícil, porque, enfim, mil coisas. E aí...
0: Ah, e depois tem que ter alguém que vai parar para olhar o Sim. código, vai avaliar da própria empresa. Para você olhar de
1: duas pessoas, cinco pessoas é de boa. Como é que você vai olhar de mil pessoas?
0: Nossa. Não tem aí,
1: como. Tem que... É o que as empresas fazem. Coloca aqueles desafios absurdos lá de, de código que você tem que resolver um problema em 15 minutos. E aí, então, é melhor muitas vezes você não ter esse desafio e você só conversar. Só qual o problema? Essa pessoa vai se vende de novo e fica mais seis meses numa empresa sem fazer nada. E a pessoa vai crescendo na carreira, <risos> se vendendo sem fazer nada. E um dia você encontra uma pessoa dessa na carreira e ela vai continuar querendo sem fazer nada. Ela vai continuar não querendo fazer nada. E aí a gente vê seniors que não sabem contar. Ah, é um absurdo. Cara, não é um absurdo. Não é incomum você achar pleno, ou às vezes, sênior que não sabe codar. Quer dizer, ele, ele sabe, porque, né, papagaio de pirata, alguma coisa você tem que aprender. Mas se você largar uhum. um problema na mão da pessoa, a pessoa não sabe resolver porque ela não teve base de programação. A pessoa vai orientada nessa coisa de ah, eu preciso de salário, eu preciso de salário, que eu preciso ganhar bem, porque eu preciso manter minha família. E, assim, de fato, as pessoas precisam. Eu sei disso, mas... É, você não vê uma outra profissão as pessoas pensando desse jeito porque elas sabem que precisa de planejamento senão você não se sustenta na área e aí quando a gente tem a, o, que as, o que as empresas grandes chamam de chacoalhar a árvore que é quando você começa a aumentar a exigência acabar apertando mais as pessoas essas pessoas saem e hoje o mercado está muito mais competitivo do que antes, porque a gente tem uma demanda muito grande de pessoas agora uma demanda absurda de gente e as vagas estão mais puxadas, de fato elas estão. E aí essa pessoa fica com dificuldade para voltar para o mercado. Esse é um recorde que ninguém fala, eu não estou falando que todo mundo é assim, eu não estou falando que todas as pessoas que estão desempregadas passam por isso, eu só estou dizendo que tem um recorte uma de pessoas que crescem na carreira só se vendendo, sem serem tecnicamente boas, e, e é uma ideia muito <risos> errada de Isso se levar para frente
0: é. 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 Tem, uma, tem uma história assim que ficou até famosa, você falou aí do Ronaldo Fenômeno e está citando esse assunto eu lembrei, tem um jogador tipo já tem, sei lá, na década de, de 80 e tal, tem um jogador que jogou é, em times grandes, as Fluminense, Flamengo e tal, que ele não sabia jogar bola, ele, ele não, não era jogador de verdade, era na Lábia e aí, tipo, ele era contratado e tal, porque ele era amigo Sim. dos caras ali e tal. Aí ele machucava, entendeu? Teoricamente, assim, aí vai, pô, eu machuquei, cara. Aí ficava um tempão lá é, se recuperando, e depois ele voltar machucava de novo. É! <risos> aí ficou E nessa, assim um a pessoa cresce. Olha aí.
1: Eu vi um cara esses dias atrás no Twitter, no Instagram, Instagram falando dos segredos para você conseguir passar em empresas tipo Banco A, Banco B, que são bancos gigantes. E eu não vou falar o nome deles, porque eles não pagam para estar no seu podcast. Se eles quiserem ser citados, <risos> eles pagam para você.
0: Nada como uma pessoa que já trabalhou no varejo, Lógico,
1: olha só, é não pode deixar dinheiro na mesa. Às vezes vão falar, poxa, podia falar é. bem da minha empresa, mas que agrado a empresa está dando, que incentivo a empresa está dando. é não sou a favor de propaganda então. gratuita, mas enfim, e o cara lá dando conselhos de como que você entra no banco, como você entra em grandes bancos, eu falei, mano, não tem isso, não existe isso, tipo, pra você entrar num grande banco, se você não tem contato, você entra numa consultoria, consultoria lá, contrato, uhum. massa, ah, beleza, você não vai ter um salário foda, não vai, mas você consegue entrar. E aí lá você consegue reconhecer as pessoas, você consegue contar, até mais fácil pra você conseguir ser efetivado. Tipo, eu não precisei fazer um vídeo todo marqueteiro pra isso, sabe? Então, e isso incomoda muitas vezes as pessoas porque elas veem isso e dá raiva. O sentimento que todo mundo fala e não quer falar, eu falo, é a raiva. Pô, essa pessoa sabe menos que eu. Essa pessoa não faz o trabalho, meu trabalho, eu que faço o trabalho dela ela acaba ganhando mais que eu, acaba tendo mais oportunidades que eu. Isso não é justo. E aí cria-se toda essa raiva das pessoas que sabem falar bem. E não se cria o um filtro de diferenciar a pessoa que fala bem da pessoa que é falastrona. Não é porque a pessoa vem de uma situação, por exemplo, ah, não estava trabalhando. Isso não faz dela uma pessoa que ela é boa. muito Pelo contrário, ela continua sendo Sim. só uma pessoa. Tem gente boa e tem gente ruim em todos os cenários, em todos os cantos, né? Mas isso, eu acho que é uma coisa que muitas vezes é uma, é uma questão que falta no pessoal, Gustavo. Que eu acho que é saber lidar com as pessoas. Ai, ah, eu não gosto de gente, eu vou trabalhar com TI. Não, você tem que trabalhar é, no necrotério. Se você não gosta de gente, o teu lugar é um necrotério.
0: <risos> é, na verdade, num necrotério você também trabalhar com gente elas né? não estarão então... vivas, mas tudo
1: bem é, porque você não gosta de falar com as pessoas <risos> você não gosta de interagir, vai trabalhar no necrotério, vai trabalhar de coveiro, é. eu acho que é vai trabalhar com dedetização não tô dizendo que não são profissões dignas são profissões extremamente importantes sem elas, a nossa vida seria um caos enquanto sociedade mas o fato é que são essas profissões que você não vai ter contato com conversas com pessoas porque elas estão mortas ou só tem insetos. <risos> é.
0: Mas assim, isso daí está levantando um, um, um problema, talvez, de liderança também, né? Porque, pô, se, se eu tô no time, é, eu, eu faço meu trabalho, eu tenho uma pessoa que é desse esquema aí, que é o famoso Miguel, que não trabalha, que não faz a parte dessa, dela e tal, não sei o quê. E eu faço, pô, cadê o meu gerente, meu gestor aqui para olhar? E, sei lá, fazer alguma coisa, Entendeu? Então, assim, também eu vejo que dentro da área de desenvolvimento, principalmente, a gente tem aquela, aquela promoção, muitas ah. vezes, de um dev uhum. que é sênior e que quer, teoricamente, ganhar mais. Aí ele vai para uma área de liderança, aí não Exato. é líder, não sabe fazer o gerenciamento ali do time e tal aí o time perde um, um puta de um, um desenvolvedor, de repente e ganha um, um, um líder ruim pra é. caramba, aí ele aceita esse tipo de gente, né? É,
1: então, isso. assim, é, você veja que todas essas coisas têm um negócio em comum, que é se precipitar é tomar a decisão sem pensar e, e tem aí uma outra, uma outra lição muito legal que eu aprendi no mercado financeiro, que eu trabalho no mercado financeiro uma palavrinha chamada valuation. O valuation uhum. para quem é startupeiro, para quem é de, de mercado financeiro, o é, sabe, que sabe que é. Mas para quem não conhece, <risos> é o valor que você vai ter de produto, de uma empresa ou uma pessoa, e esse valor é estimado em relação ao futuro. Então, assim, pensando em daqui a dois anos, o quanto é o valor que essa empresa vai ter? Eu vou dar um exemplo de jogador de futebol mais uma vez. Se você vai ver o valuation do Mbappé, do Messi, do Cristiano Ronaldo, o do Mbappé é maior. Mas por que se ele é um jogador menos experiente do que os outros dois, que são jogadores muito mais experientes, né? É porque o Mbappé é mais novo ele vai ter mais tempo jogando, uhum. ele tá numa condição física melhor, porque no futebol isso faz diferença. Óbvio que faz diferença conhecimento, Muito. mas a resistência física faz diferença, né? Então, muitas vezes, é você parar e se fazer essa crítica. Eu realmente tenho condição de agregar valor nisso? Porque, assim, você ir só pelo dinheiro, você pode ir pra qualquer lugar, você não precisa ficar naquela empresa. Até sobre isso que você tá falando de... de quando a gente é sênior, né? Eu sou sênior agora, é, e quando você é sênior, os, os caminhos que você tem para subir, normalmente, eles são de gestão. Mas depende da empresa. Tem algumas empresas que elas costumam é, criar outros caminhos. Por exemplo, é, antes, acho que na sua época, quando você começou, não tinha toda essa hierarquia que a gente tem hoje. Staff, é, Engenheiro 1, um, engenheiro 2, principal, dois, principal. era júnior, pleno,
0: é. sênior, e acabou. Não, na verdade não tinha nem isso, cara. Você era dev. É,
1: webmaster. <risos> é,
0: só isso. Você
1: era webmaster. <risos>
0: webmaster. Webmaster, é. E é assim, fazia, inclusive, era mexer com tudo, não só com o desenvolvimento, você fazia absolutamente tudo relacionado a computadores.
1: Muito louco isso, né? Ah, e hoje a gente vai por um caminho tão de especialização, se bem que depende. Eu senti, Gustavo, que o meu caminho de especialização, ele foi no período que eu era pleno. Pleno indo para sênior. Eu tive que ter uma especialização muito absurda ali. E eu me foquei em ser especialista em JavaScript e performance. Agora, como sênior, é... você tem dois caminhos a seguir. Ou você continua a especialização fechada, mas você vai ser obrigado a ampliar. Não é nenhuma questão de gosto. Você vai precisar ampliar, porque uhum. você precisa dar suporte para outras pessoas, para outras frentes. E, de qualquer forma, você acaba sendo uma, 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 uma referência de liderança. Ou, se você vai para a liderança técnica efetivamente, acabou a sua especialização. A partir daquele momento, você tem que voltar a ser generalista. Igual você era quando você é júnior. Quando a gente é júnior, a gente é generalista. Porque a gente não sabe que porta que vai abrir. Ah, eu... Você quer saber? É. A minha especialização em dados que você viu, eu fiz ela porque o meu objetivo era ser programadora R. R é uma linguagem de programação oh, estatística. É eu adoro R. Eu estudei uhum. muito, tanto que eu fiz essa formação na John Hopkins University, foi a AD, mas fiz... Tava todo em inglês, foi muito legal fazer. Mas, eu...
0: ah, mas é um. é mas
1: é o que tinha, né? É o que eu podia pagar, né? Não, mas Pô, é senhor. ruim mesmo. É
0: o que o povo Faria falar. uma
1: puta diferença se eu pudesse estar lá presencial. Nossa, é. seria é. muito legal, mas era o que dava, né? Mas eu acabei trabalhando com Java, porque, cara, de Java para R é tipo muito diferente, é um abismo de diferença. Mas era o que contratava, e, e é o que eu falei, quando a gente é júnior, a gente é generalista. Quando a gente tá pleno sênior, pleno sênior a gente pode escolher ser especialista. De sênior pra cima, dificilmente a gente consegue continuar sendo especialista. Ou a gente tem que entrar numa empresa que tem um escopo muito fechado, mas a gente vai continuar sendo sênior. E eu não acho problema, tipo, dá pra você viver super bem com o salário de sênior hoje no Brasil. Dá pra você... Enfim, você ah, pode sim. trabalhar em outras empresas, você pode ficar se especializando. Trabalhar fora eu não digo, porque trabalhar fora eu, eu vejo que é superestimado. As pessoas acham que é muito fácil, acham que ah, você é besta, por que, que você trabalha no Brasil? Porque, por que, que você não vai para fazer uma vaga fora, porque a vaga fora paga em dólar? Cara, a vaga, a vaga foda paga em dólar e você compete com uma pessoa no mundo todo. Não, não é essa moleza que todo mundo julga, não. E se tá muito fácil, tem alguma coisa errada.
0: É. Mas, e assim, também tem o seguinte: aqui você ainda consegue, tipo, pô, você vai, sei lá, você tem um grupo de empresas que são conhecidas, então você sente um pouco mais, sei lá, você sente um pouco mais confortável Sim. em aplicar para um banco que você sabe qual que é e tal. Agora, algumas, a maioria das vagas que a gente vê é, para trabalhar para gringa é tipo de velho, é umas empresas que você não faz ideia do que que é, entendeu? Se é um, uma ideia de um, de um carinha que teve na faculdade e está recrutando um povo aí ou ser um negócio top. Então, é, não, é, não, é, não é assim não, cara. É. Mas é, eu acho que é por conta disso que o pessoal não, não curte tanto ou fica com fogo no rabo aí quando é sênior. Então, assim, ah, ganha pouco. velho você ganha 15 paus, você ganha pouco? Pô, pelo amor de Deus, cara. Que mundo que você exato, vive, tio? Exato,
1: exato. Exatamente. <risos> e... E aí a gente entra numa questão que é o que eu falei, é a tal da ansiedade, né? Ai, mas tem fulano que tá ganhando 50 mil e eu tô ganhando só 15. É. ah eu tô ganhando só 18 é. mil. Imagina, não vou conseguir ficar rico até os 30 anos. Vou me matar porque eu não vou ficar rico até os 30 anos.
0: <risos> Não vou sair no Forbes Underturn.
1: Cara, que merda é essa, <risos> velho? Que merda é essa? Ah, eu tava falando é. pra minha mãe disso, né? Porque a minha mãe ela tem 52 anos. E ela fala que, tipo, é uma coisa muito. É muito louca. Porque quando ela tava. Quando ela tinha a minha idade. Nossa, com um salário desse você era procurador. Você era juiz. Que isso? Imagina! Você era, era, o era dono dono da de rua, tudo. Véio. Ah, agora o pessoal fica. Mas assim, é, é foda por outro lado, porque assim, é, eu entendo que a gente escolheu uma época ruim para ser adulto. Tudo é caro.
0: Cara, a gente escolheu uma época muito ruim para ser adulto.
1: Tudo é caro, tudo é muito difícil, tudo é muito concorrido. Você quer uma casa, você tem que comprar uma casa num lugar interior para você conseguir ter uma chance. Se você vai comprar na cidade, você tem que ter um dinheiro infinito. Você vai comprar um carro, o carro custa, o carro bebe muita gasolina, você vai ter Nossa, filho, meu tá Deus do céu, você é pai, você entende?
0: Sim, é, é doideira.
1: Então, é às vezes, eu acho que também é, é o jeito que a sociedade espreme a gente para ser que muitas vezes faz as pessoas despertarem todo esse, esse pensamento, essa urgência do dinheiro, preciso, 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 preciso. Mas, mano, eu, eu prefiro ir mais devagar, porque não, não, não é nem, nem por nada não, mas é que chega uma hora que você fica com desgaste, sabe? Porque você fica naquela tensão de vão descobrir que eu não sei, e aí eu vou ficar desempregado. E se você trabalha fora, <risos> velho, se você trabalha fora, tipo, se eles falarem pra você, não precisamos mais dos seus serviços. Nem garantia que eles vão te pagar, você tem. Tem um contrato, mas, cara, eles estão do outro lado do mundo. Se eles desligar o computador e te bloquear no WhatsApp, você não tem mais como entrar em contato. Você vai fazer é o quê? Massa. Vai até lá? Vai bater palma na porta? Não, assim.
0: É, for fora que a maioria dá uma famosa sonegação de imposto aí, linda, né? Porque é o seguinte, a hora que você ganha em dólar e tal, fala assim: ah, não é um Pix e cai na sua conta e é isso. Entendeu? É diferente, então tem todo um esquema para você deixar esse dinheiro legal e tal, mas e todo mundo faz essas paradas. É, né, né? Aí fica aí e tal. Então tem. É, mesmo se fizer direitinho, você realmente ganha mais do que o normal aqui, ganhando CLT e tal. Mas não é, não é tão. Tão assim quanto parece é. ser o que o pessoal romantiza. Eu acho que você né? trouxe
1: um ponto muito importante, é lá, porque coisa. mesmo a gente ganhando em dólar, assim, você tem que estar tá ganhando um valor bem legal para valer a pena. É claro que depende da realidade. Para mim, para valer a pena para mim, eu tinha que ganhar uns 10 mil dólares. 10 mil dólares você me fala, não, beleza, agora está compensando. Porque você paga imposto para trazer o dinheiro de lá para cá. Aí você precisa pagar seu INSS, você precisa pagar ah. o seu imposto do seu CNPJ, você precisa pagar plano de saúde, porque você vai acabar ficando doente. É. Você precisa pagar a sua comida, você precisa pagar a manutenção da sua máquina. Aí quando você vai ver, quando você faz... Tem um conceito que eu adoro, que eu também aprendi no mercado financeiro, que chama Total Cash. O Total Cash é a soma de quanto você realmente vai ganhar ao longo de um ano. Quando você faz esse... Uhum. Aprender a fazer esse cálculo, para mim, ele foi um diferencial muito grande para eu entender quando vale a pena uma oportunidade e quando é melhor eu ficar onde eu tô. Porque, por exemplo, uhum. é, claro que tem coisa para você se considerar. Tipo, ah, a empresa paga pouco todo mês, mas a participação nos lucros da empresa é muito grande. Então, no total cash compensa. Ah, mas será que você pode ganhar esse valor por mês? Será que vale a pena um ano de aperto? Aí você precisa pensar se vale a pena, mas ajuda você a pensar, porque às vezes a gente sai de uma empresa para outra sem fazer essas contas. E aí você está achando que você vai ganhar mais, porque assim, né? se o seu salário vai aumentando, o percentual de juros em cima do seu salário vai aumentar também. Às vezes você tem aumento é. de salário que você é. está ganhando menos. Porque aumenta o percentual de juros, você paga mais juros, aí, tipo, não vale a pena você fazer passos, dependendo da faixa salarial, quando tá ali perto dos 10 mil brutos? Se você faz um saltinho ali, <risos> você sobe a taxa, aí você fala, ué, eu tô é, ganhando menos agora. Porra.
0: É, isso aí é muito triste, cara. Nossa. Porque é, é o famoso. É, 22,5% né? De, de que, que o leão come do seu salário. Então, se você chega nessa faixinha é aí,
1: desgraça, que tá viu? um pouquinho
0: antes e um pouquinho depois, você tem que ganhar um tanto legalzinho a mais para poder compensar, senão você, você perde dinheiro. Né? Muito é muito difícil. É, aí
1: são coisas que eu aprendi a fazer essas contas no para escolher trabalho. Que, assim, claro, poder escolher trabalho é um baita privilégio, né? Mas às vezes a gente fica naquela, Bom. não gosto da empresa que eu tô A empresa me faz ir presencial, odeio ir presencial. Quero trocar de empresa. Aí a empresa vai lá e te oferece 15% a menos e você vai. Até onde vale a pena? Para <risos> mim, eu sempre gosto de fazer essa avaliação. Será que tá valendo a pena? Enfim, nem, nem tudo é só o que aparenta. E, e são, são coisas não que é. eu fui aprendendo só com a idade, Gustavo. Quando eu era mais nova, eu era muito focada em trabalhar em lugar moderno. Ah, esse lugar usa React, esse lugar usa Next.js, esse lugar aqui. Eu posso ter liberdade para fazer o que eu quiser. E aí eu lembro muito de uma música do Alexandre Pires. O que, que eu faço agora com essa tal de liberdade? Você só faz bosta. Cara, liberdade é quando é. você sabe o que você tá fazendo. Se você tá começando... Mano, ter liberdade, eu não sei se eu acho uma boa, não, viu?
0: É, a liberdade absoluta, às vezes, te faz ficar sem chão e sem saber fazer até o que, que, você, que, que você vai fazer. É, é um negócio doido. Agora, você tocou aí também no, na questão do dinheiro pra ganhar fora. É assim, eu vejo... De vez em quando eu vejo esse tipo de coisa no LinkedIn, uhum. principalmente. É, Beleza. Você vai ganhar 10 mil dólares por mês? Vai, vamos arredondar aí pra ficar mais fácil. Você vai 50 uhum. pau por mês que você vai ganhar. Aí, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Porque, assim, a tendência normal é pô, eu vou ganhar 50 pau, então, pô, aí eu já troco meu carro, aí eu já vou morar num lugar mais legal, aí eu vou gastar 48 pau é. por mês. Entendeu? Vou, ter, vou subir pra caramba meu nível de vida. Então, mãe, e aí, cara? É... Tipo assim, não é assim, ah, não, eu ganho 5 mil reais aqui no Brasil e eu vou passar a ganhar 50. Então, o que eu vou fazer? Vai, eu vou dar uma melhoradinha na minha vida. Eu vou, vou gastar 10 e vou, vou colocar 40 pau por mês lá na minha caixinha do Nubank. Você faz isso? Não faz, né?
1: Não, então, isso <risos> então, esse é um outro pô. ponto muito perigoso quando a gente tem aumento salarial muito grande. É o que você falou, a pessoa sobe o nível de vida dela, e assim, não que ela não mereça, todo mundo merece, mas é muita ah. responsabilidade, porque aí, é, qual que é um problema muito grande que eu vejo, é uma coisa que muitas vezes as pessoas não falam, mas eu vou dizer, que eu acho importante que as pessoas saibam. Quando você arruma trabalho num lugar que te paga muito bem, você tem aí um problema, CLT. Você, para você arrumar Sim. um outro trabalho... As pessoas precisam te pagar uma faixa salarial igual ou um pouquinho maior. Você não pode ter. É, você não pode rebaixar a carteira na mesma função. Então, assim, na CLT isso já é um problema. Se você vende um trabalho de fora e você ganhava, sei lá, 10, 10 mil dólares por mês, né? Quando você vai trabalhar e você, você não consegue mais arrumar emprego fora de novo, e aí você quer voltar para o mercado brasileiro, para começar que a empresa vai olhar para você e vai falar, ah, tá bom que você vai ficar aqui, né? Você vai ficar aqui, tipo, um mês é, ou primeira dois. Oportunidade, primeira oportunidade, você Primeira oportunidade, você vai me largar <risos> na mão. Você vai ter esse é, primeiro problema. É. O segundo problema que você vai ter é que ninguém vai equiparar a faixa salarial. Mesmo que você ache em algum lugar, eles não vão equiparar a sua faixa salarial. Então, assim, é, é, eu acho que esse pensamento que você trouxe, ele é muito importante. É uma coisa que ajuda bastante. E quando a gente vai subindo de carreira... Muitas vezes a gente não tem essa orientação. A gente só vai uhum. subindo o estilo de vida. Compra máquina de 60 pau. Compra monitor de 70 mil. Você vai só subindo, só subindo, só subindo. E é foda porque você vai comprar essas coisas... Que elas vão desvalorizar com o passar do tempo. Então, tua máquina de 60 mil reais... Quando você precisar vender... Cara, ninguém vai ter 40 pau pra dar na tua máquina. Então é porque é uma máquina usada. É, eu acho
0: que não.
1: Sim. Então, é, são, são pensamentos importantes. Até isso mesmo de carreira, eu penso bastante, tipo... Eu já poderia trabalhar fora se eu quisesse. Eu falo três idiomas. Eu falo inglês, muito bem. Eu falo espanhol, muito bem. E eu falo francês. Então, assim, eu consigo trabalhar em muito lugar se eu quiser. Mas Pô. não é uma boa hora eu fazer isso agora. Porque, embora eu tenha experiência, mas eu não tenho experiência suficiente para eu me garantir, tipo, ah, se a empresa ficar comigo três meses e me dispensar, seis meses, um ano e me dispensar, eu não vou ter problema para me realocar em outra, né? Eu não tenho essa garantia ainda. Eu ainda tô no começo, eu tenho consciência disso. Então, eu, eu prefiro fazer passos mais inteligentes, ficar, crescer com consistência do que dar uma paulada muito grande, tipo, ah, vou pro Canadá. Vou pro Canadá porque eu falo inglês e falo francês, então é muito mais fácil de me contratar. Mas, mano, não se sustenta. Às vezes você vai dar um passo muito, muito grande na sua vida sem pensar, sobe o teu padrão de vida, aí acontece algum problema com você, e aí você não tem nem onde se apoiar, porque você não fez uma reserva, você não tem nada. Você ficou doente, fodeu.
0: É, você não vai ter nem familiar. Porque se você vai mudar de país, é um rolê é diferente, cara. Você não tem a famosa base ali para, Ó, oh, deu errado, eu vou para onde? Você, você, você vai pra lugar e nenhum, a E a vergonha
1: de voltar. E a vergonha de voltar. Porque tem, tem isso, isso também. também. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso, mas eu sei que rola. <risos> rola aquela sensação de... Eu era o primo que incomodava, agora eu vou ser o primo zoado no Natal da família. Rola esse sentimento.
0: É... Mas é assim, você, você falou aí do seu inglês e tal, que você tem um ótimo inglês. Você já teve problema por causa disso? Eu, assim, de, é, sei lá, dentro de uma entrevista, você fala assim: não, meu inglês é influente, é fluente e tal, e a pessoa ficar meio assim, falar, aí, mano. Jéssica vai me largar a primeira oportunidade, porque pô, você, por que você tá aqui, entendeu? Aí ficar nesse negócio, você chegou a ter alguma experiência assim ou não? Ou...
1: E eu vou te explicar por quê. É... Ter inglês fluente é um negócio difícil Eu não falo muito bem, eu me comunico muito bem Eu já palestrei em inglês, eu já organizei evento em inglês Eu trabalhei oito meses num projeto estrangeiro é, Que eu lidava com uma equipe que falava inglês, que falava espanhol Mas eu não sou fluente Então, eu acho que hoje em dia ser fluente em inglês não é mais um diferencial que assusta não é tipo, ah, nossa, vou deixar de contratar essa pessoa por isso. Não, é um ganho, inclusive, bem legal. Quando você começa a ir para o meio de banco, você vê que muita gente fala inglês. E elas falam inglês porque elas gostam de viajar pelo país, pelo país não, pelo, pelo, pelo mundo. É uma, uma um uhum. diferencial cultural. Você fala inglês e você entende documentação. Você consegue assistir cursos bons em inglês. Então, é, você falar inglês, pelo menos na minha experiência... Nunca fechou porta nenhuma. Sempre ajudou.
0: Legal, é. É, porque eu, eu já. Eu já. Eu tenho uma, uma situação Entendi. com isso, assim, de tipo. De ficar com receio e falar assim, cara, deixa eu ver se realmente. Eu meio que tive que provar, vamos dizer assim, que não, pode ficar tranquilo que. Que eu não vou, não vou. Não vou Entendi. sair assim em qualquer oportunidade, não, vá. Ah, Tá Mas bom, é beleza. aquilo,
1: Gustavo, se é. tem placa, tem história. Se a pessoa já tinha esse trauma, é, é porque já aconteceu. É porque já
0: deve ter acontecido, sim. E assim, Jéssica, deixa eu te perguntar um negócio aqui que eu tô muito curioso, já tem um certo tempo hum. pra te perguntar, que é o seguinte. Onde que foi parar a menina do chapéu? Conta pra mim. Tá, pra
1: quem não conhece a história... <risos> Quando eu participava de maratonas de programação, os hackathons, né? Que a gente sempre, eu gostava muito de ir. Eu percebia que era muito ah. difícil se destacar. Porque assim, a ideia do hackathon, ela é bem simples. Tem uma empresa pagando o evento e ela tem vagas. E se você está no hackathon, o teu objetivo tem que ser arrumar um emprego lá dentro. Porque você tá na boca do gol. Tá todo mundo ali. Se você sabe se vender, você arruma trabalho. E eu tinha muito isso em mente. Só que a minha questão é que tinha muita gente boa lá também. E aí eu tinha um outro problema. Para as pessoas que eram os mentores saberem me vender, eles precisavam lembrar do meu nome. E como você consegue lembrar do nome de uma pessoa, sendo que tem 70 ali? E aí eu fui pela Associação Básica de Semiótica, coisa que eu aprendi no mercado de moda, porque em pesquisa de moda a gente aprende que semiótica. Isso? Como que eu posso fazer um é. signo na cabeça da pessoa que ela vai conseguir me associar comigo? Vai ser um chapéu. Fácil. Ninguém precisa saber meu nome. As pessoas não precisam lembrar do meu nome, elas precisam lembrar do chapéu. E vai ser muito fácil elas me identificarem assim. E aí foi isso. Uma coisa importante para mencionar Top. é que eu entrei na área mais velha. Eu tenho uma base de marketing muito grande por conta da outra área que eu vim. Então, tem coisas que eu já fiz que, poxa, né? Você teve sorte. Não, eu pensei muito bem no que eu estava fazendo. Isso é. isso é uma coisa que faz diferença. E aí, eu mantive isso. Eu me vestia muito extravagante. Não tinha como não saber que era eu. Dava para ver que era eu de longe. E isso me ajudou muito. <risos> Só que chegou um ponto da carreira aonde eu já não precisava mais usar desse tipo de coisa, e esse tipo de coisa mais me atrapalhava do que me ajudava. Quando você está indo para um caminho mais de senioridade, exceto se você for uma pessoa fora da curva, mas se você for um hellis mortal que precisa pagar as contas, você não pode sair fazendo tudo que você quer. Você precisa ter maturidade e fazer a leitura do ambiente que você está. Uma coisa muito importante conforme você vai crescendo de senioridade é você passar confiança. E você vai lidar com pessoas uhum. que elas não são da área de TI. Elas não vão olhar para uma menina de batom azul, chapéu vermelho, camiseta colorida e falar: nossa, eu vou super largar meu projeto na mão dela. Essa, esses lugares estão é. ocupados por.
0: Pagar um Sim, puta salário, essas pessoas né?
1: tão, elas, as pessoas que ocupam esses <risos> lugares ainda elas são pessoas velhas. Ainda são pessoas de mentalidade velha. não A idade não faz diferença, mas a mentalidade dessas pessoas uhum. é uma mentalidade muito conservadora. Então é muito mais fácil você conseguir se movimentar quando você não é ninguém se você joga o jogo do que quando você quer inventar. Quando você já é alguém foda, você faz o que você quiser. Mas se você, é um, você, uhum. se você tá aqui, né, se você não tá no Olímpico, se você é um Hell's mortal, faz diferença jogar o jogo. E, cara, eu sou mulher. Pra eu não ser levada a sério, eu me esforçando pra ser levada a sério já era difícil. Se eu ainda dou um motivo, tipo, me visto de um jeito que as pessoas podem zoar comigo, ah, mano, não dá. Ah, mas e a sua personalidade, brother? Se eu ficar desempregado, eu não tenho personalidade. É, pra mim a conversa é bem simples eu quero manter meu emprego eu quero crescer na profissão bom cara, demais. eu posso ter minha personalidade fora do trabalho
0: ah, mas você vai abrir mão pra um disso, salário bom? agora, agora
1: encho piscina com a boca se precisar, só me dar a piscina eu acho, não tem problema mas essa sou eu é. né? cada um faz o que, o que só porque só a própria pessoa sabe o que é estar na pele dela. Para muita gente, essa questão da, da autenticidade é inegociável. Mas, mano, eu gostava uhum. de me vestir o mais infantil possível. Isso não passa credibilidade. As pessoas podem vir com um puta discurso legal, né, gente? A vida real não é assim. A pessoa que trabalha lá no interior, que vem para São Paulo que não tem um Macbook de 40K embaixo do braço, não começou a programar com 12 anos, e não é uma pessoa que saiu da USP, está com 18 anos, ela não vai ter esse poder de barganha todo. A Andresa Rocha sempre fala disso. É, tem um movimento de algumas pessoas, os desenvolvedores, que eles têm foto de anime no perfil do LinkedIn. Tem até um colega meu muito foda que fez Sim. isso. Mas é o...
0: Agora começou de bicho é, Então, também.
1: Mas é o que a Andresa fala. Isso é um privilégio. É um baita privilégio você poder fazer um negócio desse, porque se você vê uma pessoa que é de uma situação é, mais precária, uma pessoa de um grupo minorizado, e a Andresa defende muito a pauta é, das pessoas pretas, das pessoas negras, ela sempre fala disso, uma pessoa preta não pode se dar o luxo de fazer uma coisa dessa ela precisa sempre o tempo todo estar é. tá ali com uma postura séria e tudo mais, e eu, eu acho importante a gente ter essa consciência eu não faço esse tipo de coisa uhum. porque eu penso cara, eu não preciso fazer isso eu, eu, eu não quero uhum. fazer piadinha com esse tipo de coisa tem meus colegas que se sentem bem fazendo isso e beleza, eles têm os motivos deles, mas eu tendo essa consciência do que a minha colega do que a, a Andressa já me falou eu falo, mano, é tipo não, apenas não mas aí é cada um, cada um. Tem quem pode, eu não posso. As pessoas às vezes acham que eu posso muito, mas, cara, popularidade é totalmente diferente de você ter reputação. A reputação é um negócio uhum. que ele independe de popularidade. Às vezes você vê um cara lá que ele tem uma rede social flopada, que ele não tem muito contato. Tipo, você não vê, né? Você não vê ele fazer ele bombando em postagem. Você vê o perfil dele paradinho, aí você vai ver o cara é tipo peica. O cara que manda na uhum. empresa que ele trabalha. Tem um CTO que trabalhou comigo. Cara divertidíssimo no Twitter. E ele era CTO de uma baita, de uma empresa grande. Ele fez coisas gigantes na carreira dele. E a rede social dele não diz nada sobre ele. É você chegar <risos> nesse nível... É. Mano, você tem, que, você tem que ralar muito. E eu tenho consciência de que eu tô bem longe disso ainda. Então eu fico aqui... Cortei o cabelo, cortar o cabelo ajuda a, a dar uma, uma segurada, por quando você é mulher, e eu parando de ser mais nova, eu tenho 33 anos, ninguém acredita que eu tenho 33 anos, porque eu sou menor, a minha voz não ajuda, então eu sempre preciso buscar formas de mostrar, de, de ter uma, uma aparência que imponha mais. Tem gente que faz tatuagem, tem várias coisas que você pode fazer, mas eu comecei a ver que uhum. para eu continuar, Crescendo como sênior e tendo oportunidade de empresa grande, eu tinha que aparentar ser sênior. Eu tinha que fazer a minha imagem, vender isso primeiro. E foi por isso que não tem mais chapéu.
0: Entendi. É, por mais que, isso, se a gente for ver assim, no, no, no objetivo final, parece um negócio meio esquisito, parece errado e tal, e pode até ser, mas é você trabalhar... E pensar de uma forma estratégica para sua carreira também, né? Pô, é saber, igual você falou, é saber jogar o jogo, meu. É. Entendeu? Não vou, vou, de repente, ficar batendo. Não, não, eu vou continuar usando meu chapéu e dane-se. É um discurso é isso, super, super é. legal,
1: mas é um discurso que não paga as contas. É. É fácil é. você ter esse discurso, é. Gustavo, quando você tem aí 10 anos de experiência de carreira, 12 anos de experiência de carreira, é muito fácil ter esse discurso quando você começou lá atrás. Quando você é uma pessoa que a tua condição te permite fazer isso porque você usufrui de algum tipo de benefício, algum tipo de privilégio, quando você é uma pessoa que você tem consciência de que você é só mais uma fila do pão, você tem que pensar de outra é, forma, é, é diferente. totalmente diferente. Eu acho muito foda isso, porque as pessoas de rede social, elas vendem os extremos, elas vendem o outlier como sendo a mediana. E não é isso que acontece. E aí você faz as pessoas terem uma ideia muito diferente da realidade, e essas pessoas compram as ideias dessas, dessas pessoas fora da curva, dessas pessoas marqueteiras... E elas estão vendendo a realidade delas, mas cabe a gente filtrar e falar, mano, isso foi legal pra ela. Isso não cabe na minha vida. Esse, tipo, se eu ficar sem trabalhar um mês, eu passo fome. Eu não vou na onda dessa pessoa aí, que com certeza tem um ano de salário guardado.
0: Não, é... Eu consegue ter o, tirar o ano sabático. É muito
1: chique, né? né? Cara, eu acho isso muito chique. <risos> Nossa, eu queria muito um dia poder fazer isso. Eu faria mesmo sem necessidade, só porque eu acho legal. É.
0: É o famoso ficar à toa é o ano sabático, né? E aí você tem que ter muita grana, cara, pra você ficar um ano sem fazer nada. E outra, também tem aquilo. Ah, não, beleza. Eu preciso de tantos mil reais, sei lá, pra ficar um ano sem, sem fazer nada. Mas depois você voltava ao mercado e sei lá, eu não sei. eu fico Como é que você vai justificar, sei lá, numa entrevista e falar assim: ah, não, fiquei um ano à toa aqui porque eu quis, sei lá. Você, você tem, tem que, que se ter garantir, um certo privilégio você tem que se garantir para poder muito para
1: fazer isso. Eu não me garanto isso, não, cara. Eu tô imagina, eu gatinha engatinhando agora que eu estou começando a conseguir as coisas. Imagina, eu, imagino, eu tô longe disso.
0: É, não, tá doido. Mas, mas Jéssica, você falou aí que você manja do inglês, do espanhol, mas eu ouvi também que você meteu um hebraico e latim, velho. Vou véio.
1: explicar. Por
0: que isso, velho? Você tirou da onde esse bagulho, cara? Que eu
1: gosto muito de idiomas no geral, e eu ia começar a trabalhar na minha equipe internacional, e eu precisava aprender espanhol. Só que assim, aprender uhum. a segunda língua é sofrido, eu demorei bastante pra poder aprender inglês. Aí, quando você Sim. escuta que você vai ter que aprender uma terceira língua, sendo que você não considera que você fala bem nem a segunda, bate um desespero. <risos> e aí...
0: Ah, mas o espanhol dá pra dar um... Não, dar um, né? dá,
1: mas aí é ruim, não não, né? Cara. Você se engana. Você tá não só se não, enganando. Cara.
0: Você... É, você vai conversar com alguém que fala espanhol nativo, velho, você vai se lascar. Não, é muito, Nossa,
1: que, tem que saber, não dá pra meter migué. Se dá pra você ah. meter migué, se você tá viajando no país deles e tá pagando em dólar. Aí, beleza.
0: Assim, é, lugar turístico, a pessoa, ela leva isso em conta, ela te trata bem, Agora porque você trabalho, vai pagar, vai dar dinheiro pra ela.
1: Trabalho não é assim não, <risos> não é jogado não, é assim não. Coisa. Aí eu pensei, legal, preciso aprender, mas vai ser ruim de fazer associação. O que, que eu vou fazer? Cara, eu vou estudar latim. Porque latim é a base do português, do espanhol, do italiano, do francês e de alguns outros idiomas mais específicos. Mas se eu tiver uma base uhum. do latim, eu acho que eu vou ficar mais confortável. E de fato, funcionou pra mim. Eu estudei latim com força uns quatro meses, só para eu poder ter a base que eu precisava, eu falei, ok, agora eu consigo caminhar. Então eu fui, estudei bastante espanhol, Doido. me dediquei muito. E o hebraico foi porque eu pensei, cara, eu preciso de uma coisa diferente para o meu cérebro oxigenar. Deixa eu explicar. Quando você fica muito focado...
0: Pô, já não tava suficiente é, não, É porque pô.
1: assim, se você Caralho. faz pela diversão, sem ser pela obrigação... O seu cérebro se diverte com é. isso, porque você tá dando uma coisa diferente pra ele. Ah, é difícil. É difícil, mas não é como se eu precisasse saber aquilo, sabe? Foi só Entendi. pela curiosidade, tanto que, assim, eu lembro coisas ainda em hebraico, mas eu não aprendi hebraico com tanta atenção quanto eu aprendi as outras. Mas servia pro meu cérebro hum. se divertir, às vezes, nos intervalos ali. Quando você estuda idioma, eu, eu gasto duas horas por dia todos os dias, sábado, domingo, tanto faz pra mim que dia que é. Estudando idioma E cansa Porque você gasta muito a cabeça Aí o que, que eu faço? Eu alterno Então eu estudo inglês, espanhol E francês Depois eu volto pro inglês, depois eu vou pro espanhol Depois eu vou pro francês Pra minha cabeça isso funciona muito bem Porque aí eu vou descansando de Caramba. uma com a outra É tipo você descansar Ah, tô fazendo abdominal Cansei, tá, para de descansar abdominal, vai fazendo flexão ai tá ardendo o braço, tá bom, você para pra descansar o braço e você continua fazendo a abdominal minha cabeça funciona desse jeito então a primeira o segundo idioma foi difícil de aprender do terceiro em diante eu já achei muito mais fácil porque você consegue reaproveitar uma coisa na outra, tipo, você sabe gramática de português, se você sabe gramática de português, você vai conseguir aprender o inglês, o espanhol e o francês mais fácil, porque você sabe o que é um particípio, você sabe o que é um futuro mais que perfeito, você entende o que é um advérbio, você entende o que é um advérbio de lugar, essa base do português ajuda você a aprender outros idiomas. Ah, mas você precisa dessa base gramatical toda? Não precisa. Você pode falar de qualquer jeito, você pode falar sem se preocupar com gramática. Você pode falar só as palavras e você vai conseguir ser compreendido. Muita gente só quer ser compreendida e já está sucesso. Muita gente, inclusive, arruma emprego em outro idioma só sendo compreendida. E dá para super fazer isso, de boas. Mas eu não quero ser assim, porque eu sei que a gente salva preconceito. Você sendo brasileiro, não acha Foi. você que as pessoas vão receber você igual você recebe elas aqui, porque não vão? Dependendo do lugar que você vai, se você é. não sabe se comunicar direito, você é mal recebido, você é maltratado, você não tem acesso aos serviços que você quer. Então, eu faço muita questão de saber falar. Eu posso não ter tanto vocabulário extenso, mas eu reforço muito bem a base de gramática. Então, gramática em inglês, gramática em espanhol, gramática em francês. Eu me seguro. Em latim também, mas latim eu não uso pra muita coisa. E o hebraico era literalmente só saber palavra. Eu sei identificar a palavra. Mas saber gramática em hebraico, eu não sei ainda não. Ainda vou precisar de um tempo ainda, mas acho que nem, nem vou investir. Não... <risos> Deixa para lá.
0: Caraca. E, e você usa essa técnica para linguagem de programação também ou aí você não entra nessa pira?
1: Cara, a... eu trabalhei um ano com arquitetura de software. Eu trabalhei um ano, mas eu também como arquiteta. Quando você chega nesse ponto, fica muito mais fácil, porque você olha as linguagens de programação e tudo mais, as tecnologias de cima. Você não tem mais aquele olhar no micro, na sintaxe. Isso não te tem tanta importância. Você precisa olhar de cima. Uhum. Então, você, então, eu preciso olhar a linguagem e falar, tá, é, isso é o que é o quê? Isso aqui é Java. Tá, Java, a gente faz tudo em Java com classes. Então, qual que é a comunicação dessas classes? Então, o detalhe de implementação para mim era o de menos. Ah, vou passar para .NET. Tá, como que é o desenho de arquitetura aqui dessa aplicação em .NET? Como é feita a comunicação? Tudo em classes também? Beleza, é parecido com o que tinha no Java. Então, assim, você consegue... Quando você, tá? Quando você já tem domínio de uma linguagem e você vai para a segunda... Se você vai com esse olhar de eu não vou me preocupar em ser especialista, eu vou me preocupar em entender, você consegue ir trafegando muito bem. E eu acho que isso...
0: E não ser apaixonado também por uma você linguagem. Isso até pode né? ser
1: no seu hobby. No seu hobby você super pode ser apaixonado por Rust. Rust é uma linguagem de programação que todo programador indie é apaixonado. Mas todos, as, todos esses programadores indie, quem paga as contas deles é o JavaScript, é o Java, é o Python.
0: <risos> é, isso é verdade. Vai mexer com Google, é... sei lá, esses negócios assim o também. O que eu
1: dou de dica, Gustavo, é olhar concurseiros. Cara, eles têm o um ouro ali. Eles, às vezes, têm uns discursos meio chato, mas se você segue canal de quem estuda para passar em concurso, quem estuda para passar na OAB, quem estuda para passar em faculdade de medicina, os, os, a variedade de métodos de estudo que essa galera tem é uma coisa que a gente, em programação, está mil anos atrás. Por exemplo, você é professor formado, você sabe didática. Uma aula com você é muito diferente de uma aula com uma pessoa que é só de mercado. Porque a pessoa de mercado, ela não vai ter o cuidado de pensar em didática. Ela não vai ter o cuidado de pensar em várias coisas que você como professor tem. E isso é um negócio que eu acho muito complicado. É, as pessoas não, não conseguem compreender esse tipo de valor no ensino é a mesma coisa quando você vai aprender uma linguagem de programação nova. Se você teve uma base boa, se alguém te passou aquela base foi alguém bom, você vai conseguir transferir aquele conhecimento para você usar em outras coisas. Agora, se a tua base é a decoreba, você decorou a linguagem de programação, quando você for para a próxima, você não vai conseguir. Você vai falar que a linguagem é ruim, que vai por vários defeitos, e, na verdade, o teu problema é que você tem uma base fraca. Mas tudo... É aquela. Se você conhece a gramática e você está estudando linguagens que são na mesma base, tipo no meu exemplo, do mesmo jeito que entender de gramática no geral me ajuda com português, com francês, com inglês e com espanhol, entender a base de programação, algoritmo, estrutura de dados, é, paradigma de orientação a objeto, paradigma estrutural, me deixa com confiança para trabalhar com JavaScript, me deixa com confiança para trabalhar com Java, com .NET com R, com o que mais vier, é, é a mesma lógica. E eu acho que isso é um ponto que muita gente sofre, muita gente está amargando muito tempo como pleno, ou já é sênior, mas é um sênior que não é bom, porque essa parte importante a pessoa não quer.
0: Tudo são os fundamentos, né? Se você não tem ali os fundamentos muito bem estruturados na sua cabeça e tal, muito bem fundamentados, isso te gerará problemas no futuro, sem dúvida nenhuma. E
1: por isso eu recomendo é vocês que tenham aulas com o Gustavo, porque eu já vi o Gustavo lecionando, eu assisti aulas do Gustavo e tem diferença. Tem diferença você estar com alguém que é. estudou para te ensinar, não só alguém que veio do mercado. Faz toda a diferença.
0: Esses dias eu, eu arrumei uma treta é, semi-proposital, semi eu diria, Sobre o Clean Code. Ah. E aí, ele vai exatamente nesse. Nesse ponto aí, Jéssica. tipo assim, cara. Não faz. Se você pega alguém que é sênior e fala assim, não, pô, vai lá, ensina JavaScript pra galera aí. E lá. Aí, a tendência é você já querer aplicar uma porrada de conceitos avançados para quem tá começando. Aí, assim, cara, não é assim, velho. Tipo assim. É. Não, mas porque você já tem que começar e tal, fazendo é, funções que tenham apenas uma coisa. Véi, deixa eu te falar um bagulho, velho. Essa pessoa aqui nunca declarou uma função na vida dela. Deixa ela fazer o um negócio lá primeiro. Depois a gente entra com o conceito, num, num, aí, aí eu arrumei confusão, viu? Nossa. Ah, mas
1: eu já arrumei confusão Teve um monte também. de
0: sênior aí metendo eu pau Eu já arrumei né?
1: confusão também, Gustavo, eu arrumei confusão por conta do sistema Pô. distribuído. Que eu fui mostrar um exemplo de sistema distribuído para um cara numa palestra que eu assisti, que ele me pediu para explicar para ele depois, eu fui mostrando como eu tinha feito e tal. Aí veio até um rapaz e falou, ah, mas esse jeito aí não existe no mercado, porque ninguém aplica assim, porque a gente faz assim, 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 porque não tem banco de dados dedicado quando você trabalha em sistema distribuído, todo mundo usa o mesmo banco de dados. Eu falei, cara, quantos anos de mercado você tem? Você tem uns 10 anos de mercado, né? Eu falei, beleza, quando você aprendeu na faculdade, você aprendeu como faz certo. Você não aprendeu como faz o jeito das ruas. E se você pega as pessoas e só vai ensinando o jeito das ruas para ela você nunca vai subir o padrão. Porque a pessoa não sabe como é que faz do jeito certo. Na arquitetura a gente faz isso. O arquiteto é o guardião do estado da arte da, da aplicação. Não é aquilo que vai estar ali, porque é muito difícil. Mas a gente vai tentar deixar o mais próximo possível daquilo. E vai sempre perseguir a qualidade. Mas assim, em rede social eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas... Em, em, em conseguir compensar alguma coisa do que ter discussões saudáveis. Elas querem compensar a falta de protagonismo que elas têm no trabalho delas, de poder falar o que elas quiserem, porque lá elas vão ser punidas, mas na rede social elas não são punidas. E o sonho da pessoa na rede social é conseguir cutucar quem está com destaque. Sempre quando você começa a crescer numa discussão, vem alguém lá pra te jogar pra baixo, pra te cutucar, pra brigar com você, pra te desencorajar porque você tá tendo um é. destaque que ela acha que ela deveria ter. Como assim? Essa pessoa tá tendo destaque e eu não estou tendo destaque. Eu vou lá atacar ela. Porque essa pessoa tá ganhando atenção falando coisa errada. E na verdade, não. N não, é, não é isso que tá acontecendo. E as pessoas que ganham notoriedade falando coisas erradas... Elas são boas de argumentação. Então, esse pessoal não vai lá brigar com elas porque não aguenta.
0: É. <risos> <risos> rede social é um, uma terra completamente hostil. Você tem que saber lidar com isso. Até para você não querer falar assim, ah, deixa eu vou fechar não, a minha rede que não, não vou faz fazer que mais. Isso. Também,
1: tem que, eu acho que assim, é. se você fecha o notebook ou o computador ou você fecha o aplicativo e aquela discussão não existe na vida real, então, dane-se. Silencia. Silencia a discussão e deixa a pessoa falando sozinha. Essa pessoa ela não existe na sua vida, ela não está no seu trabalho, ela não está na sua família, ela não tem acesso a você, ela não vai lembrar nem o seu nome, ela não está ali por sua causa, não é pessoal com você. É uma questão muito próxima do psicodrama, Psicodrama é uma divisão da psicologia aonde as pessoas interpretam os traumas delas e essa é uma forma que o psicólogo tem de ir ajudando elas a acessar os momentos, os sentimentos que elas têm e conseguir prosseguir na, na terapia para superar esses problemas. E eu vejo que na rede social a gente faz isso de totalmente errado. Se eu falo alguma palavra e essa única palavra descontextualizada te causa um gatilho, você vai lá me atacar. Porque a forma que você tem de sentir que você tá brigando com a pessoa que falou isso para você, a, sei lá eu quanto tempo atrás, sendo que eu não tenho nada a ver com isso, a pessoa que falou aquilo para ela nem tá lá, mas no psicológico dela ela tá, ela tá enfrentando aquilo, ela tá sendo forte, ela tá sendo corajosa, ela tá se impondo, ela tá dando opinião dela, ela tá sendo legal, e não... Eu olho e falo ok, mas uma pessoa problemática. Mas ignore, ignore que passa. É. Não é pessoal com você, é uma coisa que ela vai fazer com qualquer pessoa que fale alguma coisa que não agrade ela.
0: O problema tá é com ela, né? Não tá é em você. Então, então deixa para lá. É. Jéssica, você também trabalha aí? Eu vi que você trabalha como voluntária na Lacrei Saúde. Eu queria saber o que é esse esquema de Lacrei Saúde. A Lacrei
1: Saúde é, ela é uma ONG e eu achei ela hum. num site chamado Atados Voluntários. O Atados é uma plataforma que une é, empresas, é, ONGs na verdade, né, ONGs que precisam de voluntários e pessoas que querem se voluntariar para um trabalho voluntário. Na Atados você hum. consegue fazer trabalho voluntário presencial, é, até trabalho voluntário remoto, que no caso é o que eu faço. Então, na LACREI, ela é uma ONG cuja preocupação é dar acesso clínico a pessoas de grupos minorizados. Eu vou te dar um exemplo. Eu sei o que é ginecologista. Existe uma parcela bem grande da sociedade, que é as pessoas de grupos minorizados, que elas são em maioria na sociedade, mas o grupo dela, que ela pertence a um grupo que muitas vezes tem a necessidade invisibilizada, tipo as pessoas com vitiligo que são periféricas. Ela precisa ir num médico, mas ela provavelmente se sentiria mais à vontade se fosse uma médica com vitiligo. Quando você fala de saúde da mulher preta, a mulher preta ela tem questões na saúde dela que faz a diferença a pessoa profissional que está atendendo ela ser uma pessoa que tem empatia com aquela questão. Para muita gente isso não é importante, mas se a gente sente que isso não é importante é porque a gente é privilegiado. É porque a gente está numa situação que isso não faz diferença. Mas para essas pessoas isso faz diferença. Esse atendimento clínico humanizado faz muita diferença. E a gente constrói lá uma plataforma onde... Esses profissionais se cadastram e eles vão se cadastrando pela especialidade, obviamente, mas a, a ideia principal é que você ache um profissional para te dar o um acesso clínico, para você ter a primeira conversa, que você não precisa saber o nome do profissional para depois você conseguir resolver seu problema. E por outro lado, né, a gente também ajuda a dar mais ênfase para esses profissionais de saúde que são de diversidade que muitas vezes as pessoas têm preconceito de passar com o médico por conta da orientação sexual, por conta da aparência, enfim. E, e, e eu gosto muito disso que a gente faz ali. Toda a mão de obra que existe Legal. na LACREI são pessoas 100% voluntárias. E o Daniel Dutra, que é o diretor da LACREI, ele sempre procura trazer pessoas sem experiência, né, mesclando com pessoas com bastante experiência, para que as pessoas sem experiência consigam uma primeira experiência profissional trabalhando na Alacrei.
0: Olha aí, que legal. É uma oportunidade, né? O pessoal, às vezes, reclama bastante de pô, eu tô aprendendo, eu preciso de uma oportunidade, aí como júnior, aí ninguém me dá e tal, aí pode ser uma oportunidade é, de trabalhar sim. em uma ONG
1: na, e tal. Né? Na Atados, no site da Atados tem várias outras ONGs, de várias outras questões que precisam de gente de apoio. Então, lá é um lugar. Outro lugar legal é iniciativas open source. A iniciativa open source sempre precisa de gente uhum. para manter. É um lugar que você pode fazer, óbvio, você vai trabalhar de graça. Mas ali você vai conseguir experiência, aí você precisa fazer a sua medida. Na Lacrei foi onde eu aprendi a ser Tech Lead. Se hoje eu consegui uma experiência bacana, num lugar grande, sendo Tech Lead, claro, também foi porque eu consegui antes ser arquiteta num lugar grande. Mas eu consegui ser arquiteta no lugar grande por conta da experiência que eu tinha no voluntariado. O voluntariado ele pesou bastante para mim na minha carreira. Nessas últimas duas subidas de carreira que eu tive... O voluntariado Legal. foi um diferencial. E eu fui muito mais preparada para ser tech lead pela experiência que eu tinha antes. Então, eu, eu curto muito. A gente está na fase final agora. Tomara que logo, logo a gente possa lançar. E eu fico muito feliz que o Daniel Dutra, ele tem aquele pensamento de, cara, o código que vocês produzem aqui é de vocês. Se você quiser fazer um artigo mostrando como você fez a implementação aqui, pode fazer. Jéssica, você quer usar um case que a gente teve aqui para você falar nessas palestras? Pode falar, porque já que a gente não está pagando vocês, a gente quer pelo menos que vocês tenham um acesso profissional. Então, eu sou tá muito, muito fã de trabalhar em iniciativas open source ou voluntariado. É um, é um, você faz diferença socialmente e você ainda consegue ter um benefício para a sua carreira.
0: É, é o famoso plantar, né? Então, pô, você tá ali. Ah, mas eu não vou ganhar nada. Não, cara, né? Vai é. devagarinho. Começa aí com uma oportunidade, né? Você tá ali construindo uma coisa hoje que não tá te dando dinheiro, mas que futuramente vai te dar, vai te abrir porta. Você vai ter uma oportunidade legal futuramente. Além de fazer uma, uma atitude bacana aí pra sociedade Exatamente. e tal, né? Ajudar pra quem precisa. Então, aí, ó. Então, não tem desculpa, né, meu? Vai atrás aí que você consegue uma coisa legal, que você consegue começar a ter experiência assim, ó. Só querer, né? É, Jéssica, é o seguinte, para a gente ir para o final aqui do nosso papo, que está muito bom, mas ele precisa acabar, né? É o seguinte: é, Etebilu, ele veio à Terra <risos> e ele disse para a gente buscar o conhecimento, né? Ele falou assim: busque o um conhecimento. E onde que é a sua fonte do conhecimento? Onde que você. Você já falou aí bastante coisa que você faz, tá? Pra aprender coisa nova, mas onde que você costuma ir pra se aprimorar ou aprender algo novo?
1: No Twitter. <risos> eu tô falando sério. No TikTok, Não, no, no Twitter. No Twitter <risos> mesmo, mas eu vou explicar por que especificamente no Twitter. Todas as pessoas que mexem nos projetos que são do meu interesse, elas estão ali. O pessoal que é do Core do Node.js está ali, o pessoal que é do Comitê TC39, que é quem faz as definições de evolução do JavaScript, essas pessoas estão ali. O Evan Yu está ali, Olhei. então o cara que criou o Vue está ali, o cara que é o gerente de projeto, o Product Manager, na verdade, do Angular está ali.
0: Ah, não é só ódio, Cara, então, né? Cara, o ódio né? pra Nossa, mim você é o tirar de menos. Se
1: você multa 15 pessoas, 15 pessoas, você tem paz. E até pensando nisso, né, eu sei que muita gente não sabe quem são essas pessoas, eu monto uma lista que é o meu feed no Twitter. Essa lista contém todas essas pessoas que eu falei pra você e mais outras pessoas que só produzem conteúdo. Tem perfis no Twitter que eles são perfis que só fazem conteúdo. E a maioria deles é de fora legal. do Brasil, né? Então é legal saber inglês, mas tem o botão traduzir, então fechou. Eu tenho 100.
0: É, não. Quanto a isso, não eu tem Eu tenho desculpa,
1: 119 não. pessoas lá e é tipo, é o que eu preciso ver. Às vezes eu vejo uma discussão ou outra, aí eu aprendo porque alguém está fazendo uma thread. Um colega meu, o Zan, que também está na minha lista, ele é uma pessoa que ele fala muito sobre o sistema distribuído, sobre arquitetura. O Rafael Ponte é um cara que ele é muito referente sobre o sistema distribuído e banco de dados. Então, tem pessoas ali que elas são muito, muito boas. E elas só ficam ali. Elas não estão no TikTok nem estão no Instagram porque elas não sabem fazer esse tipo de comunicação por imagem.
0: Ah, mas elas não estão fazendo dancinha, não. gracinha, não, assim?
1: Não, tem, tem quem gosta de fazer <risos> isso. Inclusive, eu tenho uma crítica muito é. grande entre produtores de conteúdo, isso é uma coisa, referências na área uhum. de TI são outras. Existe uma diferença muito grande. Às vezes, você vai achar uma Legal. intersecção que é uma pessoa que ela é, é produtora de conteúdo, mas ela também é referência, ela junta as duas coisas ali. Então eu vou trazer o exemplo do Eric Wendel. O Eric Wendel é uma referência, gostem dele ou não, ele é foda, ele é referência. Uhum. E claro, ele é um claro. bom produtor de conteúdo, então ele junta essas duas coisas. Mas não quer dizer...
0: Ah, mas o conteúdo dele não chega ao extremo do...
1: Não, nem coisa conta no TikTok, não, nem conta no TikTok ele não tem. O que ele faz de moderno é Reels com um trecho de palestras dele, né? Agora esse tipo de interação uhum. assim divertida, cara, é entretenimento é errada de forma alguma. Uhum. Mas não quer dizer que porque a pessoa tem muitos seguidores, que a pessoa produz conteúdo divertido só porque a temática é a programação, que ela é referência. Uma coisa não tem nada é. a ver com a outra. E eu sempre vejo que as pessoas gostam de fazer essa associação errada. Para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas não é o caso na é maioria. É isso mesmo. Então, eu sou a favor é. do pessoal técnico. Não que eu ache ruim quem queria conteúdo leve. Mas eu não sou o público, eu não consumo. Eu gosto de quem entra para falar de coisa difícil, de quem mostra o que está fazendo e tal. Eu gosto de ver o pessoal do open source falando das coisas que está fazendo. Eu gosto de assistir as discussões do comitê do Node.js. E todas essas coisas, essas pessoas têm conta no Twitter. E só ali. Então, eu, eu me mantenho ali quando eu quero ficar atualizada, quando eu quero saber o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou estudar. É ali, naquelas pessoas que eu confio, que eu vou ver o que, que elas estão falando
0: legal, é diferente, usando o Twitter aí pra ganhar conhecimento pra algo bom ó. essa Olha lista sua,
1: tá beleza. fixada no meu perfil, quando a pessoa entra no meu perfil no Twitter, a primeira coisa que ela vai ver, o primeiro tweet que tá ali, é esse aí aí,
0: ah, eu vou dar uma olhada depois, legal demais já tem, já tem isso mapeado pô, entregar de mão beijada assim, é, é uma então, beleza
1: o que, a gente <risos> pode, é que assim, Gustavo, tem muita informação em todo lugar tem muito de tudo é muito mais questão da gente saber onde as coisas estão. E justamente por ter muito de tudo, Sim. a gente não sabe onde as coisas estão. Então eu já facilito. Arrumei pra mim, já deixo as outras pessoas também.
0: Massa. E por que que essa pessoa que está nos ouvindo neste momento não deveria virar dev?
1: Cara, eu acho que você não deveria virar dev porque... Você precisa pensar que não é só isso. Não é tipo um curso que você vai fazer seis meses, você vai arrumar emprego numa firma e vai ficar nessa firma 25 anos. É uma mudança de vida. A, a sua vida vai ser modificada. Você vai passar por um processo de downgrade salarial, provavelmente. Você vai experimentar estresse que você nunca experimentou do mesmo jeito que se você...
0: Talvez estudar como você nunca estudou Porque na sua vida. Porque não tem vida.
1: fim, não tem fim. Você tem é. que entender que por um período é. você vai ter que abrir mão da sua vida social. Infelizmente, acontece. Quando a gente trabalha na faculdade, é assim. E essas coisas que eu estou falando são coisas que você passa se você for estudar qualquer outra é... profissão de engenharia. Por mais que as pessoas tenham simplificado o desenvolvimento, mas ainda continua sendo uma profissão de engenharia. Você ainda tá ali naquele uhum. bolo. Então, assim, se teu problema é não gosto de trabalhar com pessoas, como eu falei, você pode ser coveiro, você pode trabalhar no necrotério você pode trabalhar <risos> com uma série de coisas, dedetização, são profissões muito boas, são profissões que pagam bem, porque ninguém quer fazer. Você pode estar se destacando no mercado diferenciado e ficando feliz fazendo o que você gosta. Se o teu negócio é ah, eu, eu quero ganhar dinheiro rápido, cara, vai procurar fazer salgadinho, vai procurar fazer bolo, vai procurar fazer qualquer coisa desse tipo, coisa fitness, marmita, porque as pessoas nunca vão deixar de comer. Isso sempre vai ser uma necessidade básica das pessoas, comer... Qual outra necessidade básica das pessoas? Se sentir desejado. Se você puder vender para elas alguma coisa que elas possam se sentir mais desejadas pelas outras, então a gente tem maquiagem, a gente tem serviço de beleza, serviço de estética, dependendo do que é, unha, cabelo, vender roupa, vender, enfim, tem várias coisas que você pode trabalhar dentro desse assunto, né? E se teu objetivo não for tão forte de não ver pessoas e nem tão forte de ver dinheiro rápido e você tiver com disposição para você é, passar por todo o processo que é de qualquer carreira de engenharia que você passaria se você quisesse ser eletricista se você quisesse trabalhar com construção civil se você quisesse trabalhar com engenharia de alimentos se você quisesse trabalhar com engenharia têxtil se, se esse caminho para você faz sentido vai para a área de TI mas saiba que é um investimento a longo prazo já passou o tempo de que isso era o investimento que você tinha retorno a curto prazo.
0: Bom demais. Jéssica, para fechar aqui, eu, eu faço o seguinte: eu vou te dar duas opções: você tem que escolher uma e, e não pode ficar em cima do. Tem que Beleza. escolher. Bem,
1: tem coragem?
0: <risos> e assim, são só perguntas de extremo, é, extrema relevância também. Já, já queria deixar isso. <risos> Bora <risos> Front-end back ou back-end? Chapéu ou boné? Chapéu <risos> Hebraico ou latim? Latin. Ter um teclado que só aceita código hexadecimal ou um mouse que só funciona se você sussurrar comandos de programação para ele?
1: Ah, o hexadecimal. Com certeza, eu decoro senha. Eu tenho muita facilidade de decorar a senha, pra mim seria uma diversão.
0: Isso. <risos> ter todas as senhas sendo 1, 2, 3, 4, 5? Ou ter que usar o mesmo código em todos os projetos pro resto mesmo da sua vida? Código. É mais fácil. É, é
1: previsível. Né? Monta um botezinho lá, é. cara, você vai ter seu ano sabático trabalhando.
0: Tá vendo? Deve ter essa cabeça aí. Já resolveu rápido. <risos> café ou energético?
1: É, dei um dos dois. Eu odeio café. Eu odeio energético. Se eu tivesse que escolher. Mas
0: você não é do mundo de hackathon, Sou pô? Como é que você faz, água? então? Eu sempre
1: tomei água. Eu sempre fui pro hackathon com os meus próprios recursos. Se eu ia dormir, era porque eu realmente estava com sono. Eu nunca apelei para energético nem para café.
0: Toma. <risos> Mas você não escolheu, tem que escolher
1: um dos dois. Café. Prefiro café.
0: Java, Java ou Java? JavaScript? Sem pensar Sem duas passar. vezes assim? Codar em pé com os pés em uma banheira de gelo? Ou sentar em uma cadeira pegando fogo?
1: Ah, na, na banheira com gelo. Porque você vai esquentar de raiva e você já vai ter uma coisa ali pra, pra dar uma segurada. E sem contar que o gelo, eu sou corredora. Quando eu corro muito, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é meter o pé na água gelada. Porque aquilo ali vai dar um susto assim na articulação e ela relaxa. Então eu tenho experiências boas com que banho isso? gelado e com água gelada.
0: Tá bom. É, até porque codar numa, sentado numa cadeira pegando fogo talvez não seja tão interessante, <risos> né? Isso, vai te, isso pode te levar é. à morte. O pé na banheira de gelo, não, né?
1: É, dá pra você ir se mexendo e lidando com tudo. Dá, dá pra você negociar ainda.
0: É, foi uma boa decisão. Usar um disco de vinil como mousepad ou substituir o mouse por uma banana? Substituir
1: o mouse por uma banana, porque é mais anatômico
0: sem dúvida. Deve ao Tech Lead? Tech Lead. É, é, é o seguinte, você falou aí lá no começo que você é uma profissional gabaritadíssima <risos> né, da moda. É, eu gostaria de saber se você é contra ou é a favor do uso de crocs.
1: Eu sou a favor contanto que a pessoa lave o pé. Lavou o pé, tá tudo ótimo Acho que tudo, tudo fica bom Quando a pessoa lava o pé
0: Todos os problemas Todos são os resolvidos problemas com, a lavagem com a
1: lavagem pé. do pé A lavagem e a talcagem do pé Aí disso você pode usar o sapato <risos> que você quiser eu, eu vou estar te apoiando Eu vou estar te dando meu selo de aprovação
0: Justo, muito bom Jéssica, como é que a galera te encontra? Você falou aí do seu Twitter, qual que é a sua conta, seu Instagram ali, para o pessoal ver de repente. Eu, eu gostei ali que você colocou que você coda, é, como é que é? Você gosta de arranjos de flores, tipo, são coisas específicas Sim. assim. Como é que o pessoal te, te
1: segue? J-E-S-S-I-L-Y-N-E-H. -S sei fazer, sei soletrar. <risos> Por que Porque eu precisava de um nome criativo que tivesse disponível em todas as redes sociais, porque isso faz a diferença. E eu gosto muito de Jojo Bizarre Adventures, que é um anime questionável, mas muito famoso. E no sexto, no Caraca. oitavo arco do Jojo, que é o Stone Ocean, a personagem principal é a filha do Jojo jo, 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 jo Star, o do Jo... Ai! Enfim, o de Lembrei, o de Otaro. E o nome dela é Joline. E aí eu falei, cara, eu gosto muito dessa personagem. É a primeira personagem principal de um arco que é uma mulher. Então eu vou usar metade do meu nome, metade do nome dela. E foi aí que surgiu o Jesseline. E eu tenho esse arroba em todas as redes sociais até no LinkedIn.
0: Caraca, aí, ó, tá vendo? Tudo, tudo é pe pensado milimetricamente, é, o um negócio não é, não é fácil não, cara, olha aí, ó. É, obrigado, Jéssica, obrigado aí por esse papo, foi um papo, pô, super gostoso aí, a gente já conseguiu, com certeza, a galera que tá escutando aprendeu bastante, eu aprendi bastante, muito legal essa sua visão das coisas aí, da carreira e tal, de novo, agradeço pelo pelo aceite deste
1: papinho. <risos> Obrigada a você, Gustavo. Para quem não sabe, Gustavo, ele apoiava a gente fazer meetup numa faculdade que ele dava aula seis anos atrás. E, e, assim, todas as pessoas que abrem portas para a gente fazer evento de comunidade impactam as pessoas. Então, é, eu fico muito feliz de estar aqui. Porque você foi uma das muitas pessoas que quando a gente estava lá começando com evento e tudo mais, apoiava. Isso faz muita diferença. Então, eu que agradeço você me chamar aqui. Eu fiquei muito feliz.
0: Massa demais. E é isso. Esse foi mais um Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu. E até a próxima.